0: Der Neupfarrplatz im Zentrum der mittelalterlichen Altstadt Regensburg ist belebt und beliebt. Ein weites Carré, in der Mitte eine Kirche. Die Türme des Doms in der Nachbarschaft. Aber der Neupfarrplatz gehört nicht zu den seit der Antike gewachsenen Plätzen in Regensburg. Er ist eine Leerstelle in der historischen Bausubstanz, wenn auch schon Jahrhunderte alt. Hier stand im Mittelalter das jüdische Viertel, das 1519 zerstört wurde. Es zählte etwa 50 Häuser, in denen rund 500 Menschen lebten. Die Historikerin Silvia Seifert.
1: Der Platz heute umfasst 7000 Quadratmeter. Und Im Mittelalter war dieser ganze Platz bebaut mit großen Häusern und engen Gassen. Es gab drei Gassen durch dieses Viertel und fünf Eingänge. Und in der Mitte, oder hier in diesem südwestlichen Teil, stand dann eben die Synagoge als das repräsentativste Gebäude der jüdischen Gemeinde.
0: 1995 begannen die Archäologen damit, den Neupfarrplatz freizulegen und entdeckten dabei das zerstörte jüdische Viertel. Silvia Codriano-Windauer vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege hat damals die Ausgrabungen geleitet.
2: Was wir nicht wussten, ist, dass wirklich 30 cm unter dem Kopfsteinpflaster schon die ersten Mauern dieses jüdischen Viertels zutage kommen. Und kaum hatte man hier ein Loch gemacht, war eine Mauer da. Und aus einer Mauer wurden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und plötzlich erschloss sich innerhalb von kürzester Zeit dieses gesamte Wohnviertel, wo hier zig Häuser standen. Ein Viertel mit Treppen, mit Kellern, mit Fluren, mit Straßen, mit Latrinen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine völlig unbekannte Welt wieder aus dem Boden aufgetaucht.
0: Entdeckt haben die Archäologen zu ihrer Überraschung auch die Fundamente der gotischen Synagoge aus dem 13. Jahrhundert und Relikte eines romanischen Vorgängerbaus.
2: Bis zur Grabung war man immer der Ansicht, dass die Synagoge unter der Neufahrkirche liegt. Und erst im Zuge dieser archäologischen Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass die Synagoge nicht unter, sondern vor der Neufahrkirche stand.
0: Mit weißem Beton hat der israelische Künstler Dani Karavan hier die Umrisse der gotischen Synagoge nachgezeichnet und bewusst einen Ort der Begegnung geschaffen. Hier sitzen Menschen, unterhalten sich, essen Eis oder fahren Skateboard.
1: Das Kunstwerk stellt den Grundriss der mittelalterlichen gotischen Synagoge dar die vom 13. Jahrhundert stammt und im Jahr 1519 durch christliche Einwohner der Stadt zerstört worden ist, zusammen mit dem gesamten Viertel.
0: Nach den spektakulären Ausgrabungen hat die Stadt einige Kellerräume zugänglich gemacht. Eine Treppe führt hinab in das sogenannte Dokument Hier ist auch ein Teil eines betonierten Luftschutzbunkers aus dem Zweiten Weltkrieg erhalten. Darauf weist Stadtführer Matthias Freitag hin.
3: Wir haben hier einerseits im Zentrum des Dokumentationszentrums natürlich die Dokumentation des mittelalterlichen Judentums plus letztendlich auch einen Querschnitt durch die Regensburger Geschichte von der Römerzeit. Da sind wir ganz am Anfang bis ins 20. Jahrhundert, Nationalsozialismus-Kriegszeiten, dafür steht der Bunker.
0: Am beeindruckendsten ist der letzte Raum, ein komplett erhalten gebliebener Keller eines jüdischen Wohnhauses.
3: Der Raum hat etwa 50 Quadratmeter. Für uns heute im Dokumentationszentrum, das sieht man ein bisschen daran, dass hier Stühle rumstehen und ein Fernseher an der Wand hängt, ist das der Raum, wo wir einfach ein bisschen ausführlicher dann, wenn Besucher da sind, über die gesamte Geschichte der jüdischen Gemeinde und natürlich auch über die Vertreibung, wie das zu erklären ist, erzählen.
0: Das Symbol des Dokument Neupfarrplatz ist der steinerne Bogen einer Tür, die in den Keller führte. Der Bogen ist zerbrochen, aber hält gerade noch. Ein Symbol der Zerstörung.
3: Das ist hier so ein bisschen der Blickfang, weil das halt das spektakulärste Einzelelement ist. Also ein Bogen, der so erhalten geblieben ist, dass er nicht einstürzt.
0: In den Kellergewölben fanden die Archäologen sogar einen kleinen Schatz. Drei Behälter mit Goldmünzen. Die Kellerräume stehen aber auch dafür, dass hier Juden gelebt haben, sagt Eva Hafer rott Professorin für mittelalterliche jüdische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, die sich intensiv mit Regensburg beschäftigt.
4: Man ist bewegt von dem, was man sieht, weil es eben auch die Zerstörung tatsächlich fassbar sichtbar macht. Und dennoch ist man auch bewegt, weil es noch immer eine Form des Lebens widerspiegelt. Ein Leben, das hier stattgefunden hat, über Jahrhunderte, wo Juden ihre Waren gelagert haben. Und insofern ist es auch ein Symbol für das jüdische Leben hier in der Stadt.
0: Die jüdische Gemeinde von Regensburg gehört zu den Ältesten in Deutschland. Sie ist mit Worms, Speyer und Mainz in einem Atemzug zu nennen. Erstmals nachgewiesen ist sie in einem Dokument aus dem Jahr 891. In Regensburg lebten Gelehrte, die in der jüdischen Welt heute noch bekannt sind.
4: Jehuda Herr Chassid, Jehuda der Fromme, ist wohl einer der berühmtesten Gelehrten von Regensburg. Ist nicht nur bekannt für seine Gelehrsamkeit, sondern auch für seine Vorstellungen von besonderer Frömmigkeit. Er hat möglicherweise eine ganze Bewegung gegründet, die über Regensburg hinaus neue Formen von gottgefälliger Frömmigkeit gefunden haben. Bekannt ist Jehuda Chassid auch für sein Buch der
0: Frommen, den sogenannten Sefer Chassidim, das wichtige Einblicke in das jüdische Leben des Mittelalters gibt. Jehuda Hechassid hat auch die Architektur der gotischen Synagoge entworfen, deren Fundament Dani Karawan auf dem Neupfarrplatz nachgezeichnet hat. Während die Synagogen in Speyer und Worms in der Mitte des Raums zwei Säulen haben, gab es in der gotischen Synagoge in Regensburg eine dritte Säule. Die geht auf Rabbi Jehuda Hechassid zurück.
4: Die dritte Säule hat die Verbindung zu Gott nochmal hervorgehoben als metaphysischer Ausdruck der Präsenz der Shechina, der Präsenz Gottes.
0: Nach dem Vorbild der Regensburger Synagoge wurde dann die berühmte Prager Altneuschule erbaut, die es heute noch gibt. Die überregionale Bedeutung Regensburgs belegen auch Reiseberichte. In Regensburg gab es eine Talmudschule mit etwa 100 Schülern. Ein eindrucksvolles Zeugnis der jüdischen Gemeinde ist auch der sogenannte Regensburger Pentateuch aus der Zeit um 1300, der im Israel Museum in Jerusalem aufbewahrt
4: wird. Regensburg war bekannt nicht nur für seine Gelehrsamkeit und seine Gelehrten, sondern auch für seine Bücher, für die Sammlung von wichtigen jüdischen Kommentaren, nicht nur zur Bibel, sondern auch zum Talmud und zu anderen Werken. Regensburg war in dem Sinne einfach auch ein Ort der Bücher. Eva haferkamp betont,
0: dass es in Regensburg auch sehr selbstbewusste Frauen gab, die eigene Siegel führten, unabhängig von ihren Männern Geschäfte tätigten oder die jüdische Gemeinde gegenüber der Stadt vertraten.
4: Die Frauen von Regensburg sind auch von den Gelehrten von Regensburg immer wieder hervorgehoben worden für ihre Selbstständigkeit, aber in dem Sinne auch schon fast für ihre Frechheit. Also sie waren in dem Sinne so selbstbewusst, dass manche Gelehrte sie ein bisschen kritisiert haben.
0: Nach seiner großen wirtschaftlichen und kulturellen Blüte vom 11. bis zum 13. Jahrhundert begann Regensburg im Spätmittelalter zu verarmen. Der wirtschaftliche Druck auf die Bürger, auf Christen und Juden nahm zu. Anfeindungen von Christen gegenüber Juden häuften sich. Ausdruck dieser Judenfeindlichkeit sind zwei antisemitische Skulpturen am Regensburger Dom St. Peter. An einem Strebepfeiler an der Südseite des Doms ist eine sogenannte Judensau zu sehen. Etwas verwittert, aber noch gut erkennbar.
4: Diese Skulptur der sogenannten Judensau ist Stein gewordener Antisemitismus. Im 14. Jahrhundert wurde sie direkt gegenüber dem mittelalterlichen Judenviertel angebracht, das 1519 zerstört wurde. Dargestellt sind Juden, wie sie an den Zitzen einer Sau saugen und mit ihr über das Ohr kommunizieren. Um die Juden zu kennzeichnen, tragen sie Judenhüte.
0: Juden ist es verboten, mit Schweinen in Berührung zu kommen. Diese Skulptur legt nahe, dass sich die Juden nicht an dieses Verbot halten. Das Schwein gilt im Mittelalter auch als Symbol des Teufels, sagt Eva Hafer-Kamprott.
4: Diese Darstellung wollte nicht nur Ekel gegenüber Juden hervorrufen. Behauptet wurde auch, dass Juden mit dem Teufel im Bunde seien, von ihm genährt werden und seine Lehren aufnehmen im Mittelalter als dem Teufel nahestehend oder als Kinder des Teufels zu gelten, hat eine viel größere Bedeutung, als man das heute sich vorstellen kann. Damit ist man nicht nur sündig, sondern auch der Feind des Christentums. Diese Darstellung ist ein Angriff nicht nur auf die Religion, sondern auch auf die Juden.
0: Eine zweite, größere antisemitische Skulptur findet sich an der Westfassade, der Prunkseite des Doms, der Tanz um das goldene Kalb. Die Skulptur stammt aus der Zeit um 1420.
4: Auch hier werden die eigentlich alttestamentarischen Juden mit zeitgenössischen Juden gleichgestellt, dadurch, dass sie einen Judenhut tragen, im Tanz um das Goldene Kalb wird Juden und Jüdinnen von Regensburg unterstellt, sie würden Götzendienst begehen. Unterstellt wird ihnen nämlich, dass sie nicht nur das Goldene Kalb zur Zeit der Bibel verehrt haben, sondern auch noch heute Geld und Gold verehren.
0: Anfang des 16. Jahrhunderts spitzt sich die Situation zu. Domprediger Balthasar Hubmeier hetzt ständig gegen die Juden. Die Stadt versucht, im sogenannten Innsbrucker Prozess die Vertreibung der Juden durchzusetzen.
4: Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts versucht der Regensburger Stadtrat, die jüdische Gemeinde aus der Stadt zu vertreiben. Schließlich wird ein Prozess angestrengt. 1516 beginnt er mit dem Ziel der Vertreibung der Juden.
0: Kaiser Maximilian I. war der Schutzherr der Regensburger Juden. An ihn mussten die Juden auch Steuern bezahlen. Während der Prozess läuft,
4: stirbt der Kaiser. Da schafft der Stadtrat von Regensburg Fakten. Als Kaiser Maximilian I. am 12. Januar 1519 starb, hat sich das Blatt gewendet. Und der Stadtrat der Stadt Regensburg sah hier dann auch seine Stunde gekommen, die Gelegenheit, die Juden nun aus der Stadt zu vertreiben.
0: Am 21. Februar 1519 beschließt der Stadtrat die Vertreibung der Juden. Einer der Stadträte, die der jüdischen Gemeinde den Beschluss übergeben, ist Stadtbaumeister Albrecht Altdorfer. Innerhalb von 24 Stunden haben die Juden die Synagoge zu räumen und innerhalb von fünf Tagen die Stadt zu verlassen. Es ist Winter, sehr kalt und es schneit. Die Juden ziehen über die steinerne Brücke aus der Stadt. Alte und schwangere Frauen werden auf zwei Schiffe gebracht. Ein Schiff geht bei Donaustauf unter, die Menschen ertrinken. Die Regensburger machen anschließend Tabula rasa. Sie reißen das jüdische Viertel ab und zerstören die Synagoge. Wie die Synagoge ausgesehen hat, ist durch zwei Kupferstiche von Albrecht Altdorfer überliefert. Der Maler und Stadtbaumeister hat die leergeräumte Synagoge kurz vor ihrer Zerstörung dokumentiert. Er versah seine Kupferstiche mit der Bemerkung, dass die Synagoge nach Gottes gerechtem Ratschluss dem Erdboden gleichgemacht worden sei.
4: Wenn man diese Kupferstiche betrachtet, ist man dankbar schon fast für diese Darstellung dieser 1519 zerstörten Synagoge vergisst aber, dass Altdorfer selbst beteiligt war an der Vertreibung der Juden und auch diese nicht nur gut gehalten hat, sondern sie als Ratsmitglied tatsächlich mitentschieden und mitgetragen hat. Beim
0: Abriss der Synagoge geschieht angeblich ein Wunder. Der Maurer Jakob Kern stürzt in die Tiefe, aber er überlebt, dank der Hilfe der Mutter Gottes, heißt es. Ein Wunder. Dass Kern wenig später dennoch stirbt, tut dem Hype um das angebliche Wunder keinen Abbruch. Eine große Wallfahrt setzt ein, die Wallfahrt zur schönen Maria, gemalt von Albrecht Altdorfer. Die schöne Maria wird heute noch verehrt.
4: Er begleitet mit seiner Kunst in dem Sinne auch die Transformation des Platzes hin zu einem christlichen Platz, hin zu einem Ort der Marienverehrung. Und die schöne Maria, die ja dann den Platz bestimmte, auch als Wallfahrtsort, ist von ihm gemalt worden. Das Bildnis ist dann zum Zentrum auch dieser Wallfahrt geworden.
0: Sofort nach dem Abriss der Synagoge errichten die Christen eine hölzerne Kapelle auf den Fundamenten des jüdischen Gotteshauses. Michael Ostendorfer, ein Schüler Altdorfers, hat die Kapelle und die Wallfahrt in einem großen Holzschnitt um 1520 verewigt.
4: Michael Ostendorfer zeigt die Ekstase, in der die Regensburger, auch die Pilger, an diesem Ort der Marienverehrung in ihrem Glauben an die Wundertätigkeit der schönen Maria verfallen. Den ehemaligen zentralen Ort des jüdischen Glaubens, die Synagoge, okkupiert nun die Kirche Marias. Aus dem Ort der Juden wurde ein Ort der Christen und so stellt das Ostendorfer auch dar.
0: Weil tausende Pilger nach Regensburg strömen, beschließt man den Bau der Neupfarrkirche. Die Kirche hätte sich auch über den Fundamenten der Synagoge erheben sollen, doch der Bau wurde vorher eingestellt.
4: Sie ist aufgebaut worden, erbaut worden, nicht nur auf den Fundamenten des jüdischen Viertels, sondern als triumphales Zeichen genau dieser Zerstörung des jüdischen Viertels und auch als triumphales Zeichen des Sieges, des Christentums über das Judentum.
0: Die christlichen Regensburger schändeten und zerstörten auch den großen jüdischen Friedhof im Süden der Stadt außerhalb der Stadtmauer. Lutz Michael Dallmeier, Archäologe bei der Stadt Regensburg, lokalisiert ihn zwischen der Altstadt und dem heutigen Bahnhof.
4: Dieser Friedhof war nicht nur da für die Regensburger jüdische Gemeinde, die zwar relativ groß und sehr, sehr bedeutend, eine der ältesten in Deutschland war, sondern es war ein zentraler Friedhof, in der mindestens für 100 bis 150 Jahre aus ganz Altbayern die Toten gebracht und beerdigt wurden.
0: Eine wichtige Quelle für die Zerstörung des Friedhofs ist der Bericht des christlichen Mönchs Christoph Hofmann, der sich Christophorus Ostrofrankus nannte.
4: Dieser Ostrofrankus berichtet uns, es wären ca. 4200 Gräber gewesen, die da geschändet worden sind. Er sagt uns, dass die Grabsteine weggenommen worden sind, um dann später als Baumaterial verwendet zu werden. Zum Beispiel für die Verkleidung der Neupfarrkirche. Er schreibt über die Schändung des Friedhofs, über das Herausreißen, das Ausgraben von Leichen, das durch die Stadt schleifen und ausstellen dieser Leichen. Also das skizziert alles ein fürchterliches Szenario.
0: Der Friedhof war auch eine Pilgerstätte, zu der Juden aus Aschkenas, dem deutschsprachigen jüdischen Kulturraum, aber auch aus Osteuropa nach Regensburg kamen. Nun wurde er als Schweineweide genutzt.
4: Man kam nach Regensburg, um zu den Gräbern der berühmten Gelehrten zu wallfahren. Und die Zerstörung, die dieser Friedhof 1519 im Zuge der Vertreibung der Juden erfahren hat, diese Brutalität, ist auch dadurch zu verstehen, dass den Christen sehr wohl bewusst war, welche Bedeutung dieser Friedhof für Juden hatte.
0: So ging es auch bei der Wiederverwendung der Grabsteine weniger um das Baumaterial, sondern auch demonstrativ um Symbole des Triumphes der Christen, weswegen sie möglichst sichtbar verbaut wurden.
4: Die Elite der Stadt hat sich diese Grabsteine in ihre Fassaden und Toreinfahrten einbauen lassen. Als Visitenkarte ihrer Einstellung, ihres Standes. Und sie zeigen diese Grabsteine mit Stolz und haben sie häufig auch entsprechend kommentiert. Laus Deo, zum Lobe Gottes, so kommentiert der Bürgermeister, Kaspar ammann seinen Grabstein, den er zur Dokumentation seiner Mitwirkung an der Vertreibung der Juden in seinem eigenen Hof einbauen ließ. Auch im Domkreuzgang
0: findet sich einer dieser jüdischen Grabsteine. Ein sehr gut erhaltener Grabstein ist in der Toreinfahrt in der neuen Waaggasse 2 mitten in der Altstadt bewusst sichtbar verbaut, sagt die Historikerin Silvia Seifert.
1: Ja, im Eingangsbereich ganz bewusst. Hier war früher die Durchfahrt für die Kutschen und die Pferde und jeder, der hier reingekommen ist, hat gesehen, dass der Herr Fechtmeister sich auch eine solche Trophäe ins Haus geholt hat. Also auch wieder eine ganz bewusste Setzung eines politischen Statements.
0: Das alte Rathaus im Zentrum der Stadt. Durch eine schwere Eisentür führt der Weg zur Fragstadt, der Folterkammer des Mittelalters, eine Touristenattraktion im Weltkulturerbe Regensburg. Hier in der Folterkammer findet sich das Lochgefängnis, ein unterirdischer Raum, ein wirklich dunkles Loch. Man sieht ihn von oben kaum. Und auch hier gibt es einen jüdischen Grabstein.
1: Er wurde in einer besonders perfiden Art und Weise weiterverwendet. Im Lochgefängnis wurde der Stein eingesetzt. Er wurde bearbeitet. In die Mitte wurde eine kreisrunde Öffnung eingeschnitten. Und dieser Stein diente den Gefangenen als Toilette.
3: Bei diesem Grabstein hier gibt es überhaupt keinen Spielraum für Interpretation, was für eine Geisteshaltung dahinter steht. Die Juden
0: waren vertrieben, das jüdische Viertel zerstört. Aber der Prozess, mit dem die Regensburger die Vertreibung durchsetzen wollten, lief noch. Erst im November 1519 fiel das Urteil. Die Regensburger verloren, die Vertreibung wurde als rechtswidrig gebrandmarkt. Zurückkehren aber durften die Juden dennoch nicht.
4: 1519 ist in dieser Radikalität nur zu verstehen, weil man Fakten schaffen wollte, die nicht rückgängig zu machen sind. Das Ganze ist tatsächlich in dieser Radikalität und Brutalität nur mit wenigen Orten im Reich so zu vergleichen und ist auch in dem Sinne erfolgreich gewesen, weil Juden als jüdische Gemeinde ja erst weit in der Neuzeit in der Stadt wieder heimisch werden konnten und auch erst heimisch werden durften.
0: Aber auch bei ihrer Rückkehr schlug den Juden Ablehnung entgegen. In der Kirche St. Kassian, gleich neben dem Neupfarrplatz, feiert ein Deckenfresko die Zerstörung des jüdischen Viertels im Jahre 1519 unter dem Schutz der schönen Maria. Gemalt wurde das Fresko Mitte des 18. Jahrhunderts, über 300 Jahre nach der Vertreibung
4: der Juden. Gezeigt wird, wie die schöne Madonna über der Ratesbona, der Verkörperung von Regensburg, steht. In dem Sinne für gut hält, was Ratesbona tut und Ratesbona vertreibt die Juden aus der Stadt.